0: Najlepszy w
1: Dobry wieczór, nasi drodzy słuchacze. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o aktorstwie, face modelingu oraz o bardzo pięknej i niebezpiecznej wampirzycy, która skradła serca wszystkim graczom serii Resident Evil, a naszym gościem jest nie nikt inny jak Helena Mańkowska. Jej! To będzie po prostu ogień. Yeah. Jedziemy z tematem. Oczywiście. I jeszcze tylko powiemy, że usłyszycie też gościnnie Piotra Bunkowskiego z Radia Malbork.
2: Cześć! Już się no. tak zastanawiałem. Gaba, kiedy mnie przedstawisz? Czy to będzie teraz? Czy później? Już tak nie tak wiedziałem, to... czy mam się wcinać, bo chciałem dodać, że Helena zdecydowanie jest niebezpieczna, ale nie chciałem ci tutaj wtrążać. No oczywiście.
1: E, ja już wspominałam w naszej rozmowie przed przed oficjalną rozmową, że zapamiętałam bardzo barwny fragment z Pyrkonu, z wywiadu z Heleną o saniu krwi Tana, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. W ogóle to jest niesamowite aktorstwo, że trzeba w sumie odgrywać tyle rzeczy, jak słyszałam w twoim wywiadzie z Rezilem. Dobrze pamiętam imię tego youtubera?
2: Revil.
0: Re, re,
1: Wystarczająco
2: blisko, pewnie nam wybaczy.
1: Pewnie nam wybaczy, więc. Wow, <głos> w ogóle bardzo urzekł mnie ten wywiad, też świetnie słuchało się, no bo godzina no. pyknęła jednym tchem praktycznie.
0: Ojej, dziękuję, słowo. to tak miło słychać słyszeć takie rzeczy, że to też...
1: A ile się dowiedziałem? zwłaszcza o tym gościu, który um, był kaskaderem, który był podpalany 20 razy, to
2: też <głos> tak. było niesamowite. Ta ciekawostka też mnie urzekła.
1: Tak, więc Helena, powiedz, kim jest Helena Mańkowska? Bo nie wszyscy nasi słuchacze mogą to wiedzieć, bo jesteśmy dla wszystkich. I lajków, i graczy, i, i dla wszystkich.
0: No dobrze, więc kim jest Helena? To Helena jeszcze sama do tego dochodzi, kim ona jest. Eee, ale póki to można w skrócie powiedzieć, że jest aktorką, aktorką, modelką, kaskaderką, face modeling.
2: Modelin. nie, to nie jest <śmiech> zagadniona.
0: <śmiech> Ej, face modelka. <śmiech> face modeli mo modelinką.
1: <śmiech> Bardzo mi się to podoba, face modelinga, to jest takie urocze. O. Face
2: modelinga, dobra. Kobieta <śmiech> jest... orkiestra.
0: Tak. To tak. Jestem mamą i jestem na pewno osobą, która y, zawsze chce być lepszym człowiekiem i pracuje nad tym każdego dnia. No tak w skrócie bym y, powiedziała, kim jest Helena M.
1: W sumie to jest taki ładny, jak to się mówi, sneak peek, czyli taki trailer. W sumie to byłoby świetny w, e, temat na taki film biograficzny.
2: Nigdy nie wiecie, drogie panie, może fragment tej rozmowy kiedyś będzie, wiecie, tak na wielkim srebrnym ekranie, e, patrzcie, tych dwóch gości przeprowadzą najpierw ten wywiad. Tak, właśnie. nie?
1: <śmiech> Dokładnie tak.
2: Nie podrzucaj pomysłów, Gaba.
1: A czemu nie? Więc e, w sumie e, jesteś złotym człowiekiem, odgrywasz właśnie bardziej takie postaci trapieżne. To jest niesamowite, jaki jest właśnie kontrast między twoją osobą, a właśnie postaciami, których, którymi grasz.
0: Hmm. No, tak. To. Ja po prostu e, widocznie to, jak wyglądam. Bardziej wskazuje na to, że jednak to musi być charakter, który idzie w tą czarną stronę. A nie ukrywam, że bardzo mi się to podoba. Bo fajnie jest, wiecie, każdy z nas ma w sobie te czarne strony, te ciemne strony, te, te, te zło, które po prostu wybiera powiedzmy na co dzień nie używać, albo staramy się nad tym zapanować a jeżeli jest nam taka rola przypisana i możemy się w tym spełnić, że tak powiem i tak naprawdę wiecie to zło po prostu taki, taki znaleźć bufor dla tego zła, że tak powiem no to jest, mi, się, mi się to bardzo podoba i, y czyli
1: wykorzystać zło do rozwoju, ale w takim dobrym sensie no w dobrym sensie
2: odważne słowa, jest dobry i zły wilk
0: no i, no i przede wszystkim, no kurczę, no nie, nie ma dobry zły, każdy ma w sobie dobro, każdy ma w sobie zło i po prostu trzeba tutaj, wybieramy, tak, co nam się bardziej, czy, którą drogą chcemy iść, i, no ale jesteśmy ludźmi i to zło czasami wygrywa, ale na szczęście w normalnym życiu rzadziej. A, to prawda. W ogóle aktorstwo to
1: jest niesamowita sprawa, bo można się wcielić w każdego, więc... Powiedz mi Helena, jak wygląda aktorstwo za kulisami? Jak wygląda taki klasyczny jeden dzień zdjęciowy na planie filmowym z perspektywy
0: aktorki? Wiecie co, z perspektywy aktorki to wygląda tak, że po prostu się czeka. Czeka się. I się czeka. buduje. Czeka byli jakby, wiecie, przygotowujesz się do swojej roli przed oczywiście i ale w momencie kiedy wiesz jaka ciebie scena czeka, którą będziemy teraz nagrywać, no to do niej się można przygotowywać tak e, e, czy studiować e, tekst, czy e, cielić się jakby, wiecie, w, y, psychicznie w te role, emocjonalnie i tak dalej, ale głównie to jest czekanie. Obojętnie, z którym, z jakim, podejrzanym aktorem, nie będziecie rozmawiać, to jest to, bo tak naprawdę e, to jest, wiecie, głównie ustawianie, z, to są scenarzyści, to są kamery, to są światła, e, tutaj coś nie pasuje, tu coś nie gra, tutaj jednak reżyserowi nie podoba się ten fragment, więc trzeba to zmienić, czy jakieś światło nie działa, czy kabel nie działa, trzeba iść coś kupić, no po prostu zawsze coś jest. I to jest głównie czekanie. Nawet jak już ci mówią, dobra, kręcimy, ty stoisz, już jesteś cała gotowa w boju, żeby wiecie, za... I nagle, nie, stop, musimy jeszcze coś. I potem jest taki, no dobra. I trzeba cały czas, wiecie, ale cały czas trzeba być gotowym i tak na, na 100%, wiecie, być, tą energię utrzymywać, więc to jest czasami wyzwaniowe. No i wiadomo, no, czasami są to warunki takie, że jest się w bardzo zimnej temperaturze, a czasami jest tak gorąco, że ci podspływa, wiecie gdzie.
2: Więc... E Dają, dają chociaż te popularne krzesełka, które zawsze pokazują w tych dokumentach, wiecie, imię i nazwisko aktora, gwiazdka, jak w Hollywood. No wiesz, w Hollywood jeszcze nie byłam, ale jak już będę, to wam powiem, dobra? Spoko, będę o. wdzięczny, jak najbardziej, bo mi zależy tylko o, na tych krzesełkach. tak, od razu telefon do ciebie ci powie, okej? Okay? Czekam, jak najbardziej.
1: No, krzesełka, ważna rzecz. W ogóle chciałam cię zapytać
2: jaka. No, no tak, to... No, krzesełka, ważna rzecz. my tak. tak. spotkaliśmy się o tym przed pozbawieniem aktorstw i módl, tak. ale krzesełka to jest priorytet naszej rozmowy dzisiaj. Ale ja mam w ogóle takie reżyserskie krzesełko, to mam w domu. Takie, wiecie, te czarne, rozkładane. O kurczę, ale no to. Tak, musi być jak przez... człowiek sam sobie nie kupi, no to inaczej nie przyniosą, nie? Wszystko trzeba kupować samemu. Trzeba o, o siebie dbać. No to jak nie, jak nie my sami, prawda? Prawda? Dokładnie.
1: E, chciałam zapytać, ile e, jaka była scena, którą najdłużej się powtarzało w Twojej karierze?
2: No chyba to by było. Uff. Zadałaś mm. ciężkie pytanie, Gaba, bo teraz wiem... Takie że... pytanie, że teraz,
0: teraz, bo często było tak, żeśmy powtarzali, ale to chyba najbardziej jednak, w sumie to pierwsze, co mi przyszło do głowy, Paradise Hills, kiedy byłam e, e, dublerem, dublerką, dublerką dla Mili to ta scena, kiedy to była taka jedna ze scen, kiedy musiałam rzucać się na stół, ponieważ Mila została uderzona w twarz dosyć mocno i ona musiała na stół polecieć, zrzucając, trącając wszystko z tego stołu, łokciami, tak na ten stół. I to było, to, to myśmy to powtarzali w nieskończoność, ja miałam całe łokcie zdarte, już pamiętam, że te ostatnie razy to, wiecie, to już, to już bolało. No, ale to... Ale to jest wpisane w te role, także jakby
2: wiecie, to się robi po prostu. Rany
1: wojenne. Brawo, jedno,
2: tak. Ale jak się właśnie do tego przygotować? Bo ja mam wrażenie, że no nie ma takiego złotego środka. Jakby są pewnie te wszystkie kursy kaskaderskie i inne tego typu rzeczy. No ale ja bym na przykład miał problem z tym, powiedzmy, reżyser do mnie podbija i no słuchaj Piotrek, musisz się tak rzucić z jakieś 30 razy na ten stół, my musimy zrobić tutaj dobry take, nie? Ale wiesz, jak będziesz płakał z bólu czy coś, to spoko, to będzie idealne dla roli, tylko musisz się tak przesiliznąć, nie? Dasz radę? No ja wiem, wiesz, jeśli jesteś
0: zatrudniony jako kaskader, to nie ma tak takich rozmów tak naprawdę. To znaczy, jakby wiedzą, że zatrudniają kaskadera, kogoś kto ma, jest do tego przeszkolony, są różne metody, żeby się zabezpieczyć. Oczywiście, no i absolutnie te metody są używane, ale i na przykład dość często są zakładane ochraniacze, tak, ale w tej roli ja byłam w takiej sukience, która miała sukni tak naprawdę, która miała krótkie rękawki i te ochraniacze tutaj nie spełniłyby się, więc nie mogłam ich mieć założonych. Także no są takie momenty, kiedy po prostu, no pff, Cóż, ale wiadomo, że jeżeli wiecie, to miałoby zagrażać tak, życiu czy zdrowiu, no to, to już jest inna sprawa. to Wtedy są podejmowane takie już konkretne środki bezpieczeństwa i, i nie ma tego, tego. Ale jeżeli chodzi o siniaki, zdarcie skóry, no to to jest wpisane, to. to... To jest jakby standard. Wiecie, że na przykład oko jest podbite, nos rozwalony. Nikt <grym> to nie zdarzyło, ale, ale, to są takie, wiecie. Ostatnio, ostatnio, słuchajcie, żeśmy, no to jeszcze nie jest. Coś um, um, mówi.
2: It's not on the air. Czyli jeszcze nie zostało wypuszczone. Jeszcze nie jest nie. Gdzieś tam w locie na ekranach. Dziękuję. Jeszcze nie zostało wypuszczone, ale w zasadzie żeśmy właśnie kręcili takie sceny,
0: gdzie właśnie kaskaderskie, gdzie były wyścigi samochodów. To w ogóle pierwszy raz o tym mówię, ale na to um, mam akurat pozwolenie. Natomiast e, były wyścigi samochodów, no i teraz są kierowcy. E, kierowca musi wjechać w ulicę w ten sposób i potem jakby się cofnąć, ale to jest wszystko bardzo szybko. Naokoło są ustawione nasze samochody. Teraz, i ten kierowca, wiecie, wchodzi w ten zakręt, taki pisk opon, tam w ogóle wszystko, wszystko się dzieje, cofa i nie wyrobił, i uderzył tyłem z całym impetem w ten jeden z tych samochodów. Ale co się okazało, że ten akurat jedyny samochód nie był od nas. O nie! Ubezpieczenie chociażby pokryło. No. Ale i teraz słuchajcie, i, ja, i teraz tak, ja patrzę: e, wiecie, wszyscy się patrzą na, na mm, reżyserów, na tych koordynatorów od kaskaderów, oni sobie siedzą. <głos> nie ma praktycznie zero reakcji, i oni tak do mnie mówią: do nas w zasadzie, a no, nikomu się nic nie stało, to się nic nie stało. <głos> przygotowani. Ale, nic, co to znaczy. Ale wiecie, co to znaczy? Nikomu się nic nie stało, to się nic nie stało. Przez co ci ludzie, którzy naprawdę na co dzień, wiecie, nagrywają i po prostu to jest ich taka stoprocentowa, tylko jedyna praca, przez co oni przechodzą i czego doświadczają, co oni tam musieli, wiecie, na co musieli się napatrzeć. No mhm. słyszałam o, o przykrych też historiach kaskaderów, więc no, to jest naprawdę to wyzwaniowa praca.
1: Wspomniałeś, że znasz jakieś takie przypadki, trochę, no, że kaskaderowi coś się stało, albo będziesz ten kaskader z tego wyszedł, czy, czy nie wyszedł? To znaczy, no, zdarzyło się, że nie, że po prostu.
0: E, no nie. Stras, jakby stracili życie. O
1: kurczę. Oczywiście tak. niebezpieczny zawód.
0: No jest niebezpieczny. Ja nie, nie robię wiecie, tego w takich ekstremalnych. E, wyczynowo, że tak powiem, e, więc e, ja czuję się bezpiecznie, choć ostatnio właśnie przy tych wyścigach, no to te samochody były bardzo mnie blisko i teraz jeżeli taki kierowca straciłby też padawanie nad kierownicą, tak jak zdarzyło mu się w tej przeze mnie wcześniej sytuacji, no to też różnie mogłoby być, ale ja sama e, nie jestem w tych niebezpiecznych sytuacjach nie wykonuję ich.
1: Kurczę, ale to adrenalina ostro musi wchodzić w takich wow. sytuacjach. Oj, tak, super. Cz człowiek e, jest tak znieczulony, że jakby mu rękę ucięło, to by chyba tego nie poczuł. No,
0: nie chciałabym, <laughs> być, ale my też byśmy nie chcieli, żebyś straciła. No Co to Gaba za scenariusza w ogóle. Oj,
1: tam e, adrenalina. E, tak. Ale jak wspomniałaś w wywiadzie z e, właśnie reżim, z ha, Przez ha, pozdrawiamy <laughs> Z, Pozdrawiamy rewila. E, że aktor musi być multi, że musi być i kaskaderem, e, i aktorem, e, i Facebook że wszystkim, że musi robić wszystko. E, tak. Kurczę, to jest niesamowite, jak e, tak naprawdę mając jeden zawód trzeba robić e, o wiele więcej, w sensie mhm. Zawsze dorastałem, jak byłam mniejsza, no, taki malutki dzieciak, wzrastałam w przekonaniu, że aktor oto robi miny na scenie, a później jak człowiek dorasta i widzi, co ci ludzie wszyscy robią, to jest takie, o Boże, nie dałabym rady.
0: Wiecie co, tak, to jest, ja zresztą sama podziwiam wielu aktorów, którzy są tak utalentowani i Wiecie, pięknie śpiewają, grają na instrumentach, pięknie tańczą. Są niesamowitymi aktorami, są niesamowici w sporcie, po prostu mają tyle talentów i tak naprawdę każdy, absolutnie każdy talent się przydaje. Wielokrotnie, nawet jeżeli wcześniej w danej roli, nie było jakiegoś motywu, jest na przykład on napisany specjalnie pod aktora, bo wiedzą, że załóżmy ładnie śpiewa, tak? czy właśnie tańczy. No, a jeżeli z drugą stronę nie umie tego robić, to się tego nauczy. <śmiech> I to jest właśnie tak ekscytujące i fantastyczne w byciu aktorem, że nigdy nie wiesz, co, jakby, co każda rola przyniesie, każda rola wnosi coś nowego. Ja to zawsze mówię, że po prostu aktorstwo to jest
2: wszystko.
1: Właśnie. tylko
2: może jak... no, wejdę ci w słowo, ale Tak samo jak był ten gość, który grał e, Thora. E, on musiał chyba przytyć do, do jakiejś roli, a potem musiał e... to wszystko zrzucić, żeby znowu mieć sześciopak. Tak. Teraz to jest, się no, tak,
0: tak. To jest takich, jest takich przypadków sporo. E, mm, ale to jest
2: spore poświęcenie dla aktora.
0: Absolutnie. Ale to mi się wydaje, wiecie, to jest na pewno robione przy pomocy dietetyków. To nie jest, to jest wszystko. Kontrolowane. Tak, tak, tak. Jestem przekonana, że to jest. No jednak to musi. Tak, tak mi się wydaje. Ale też o tym myślę czasami. Na przykład, gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj, no musisz przejść 20 kilo. No wiecie, zrobiłabym to, ale to są właśnie takie rzeczy, no bardzo wyzwaniowe.
1: Hmm. Ale jakie to jest igranie z meta metabolizmem swoją drogą. Ja, jak tak. myślę o takiej, takiego, takim ostrym poświęceniu dla, dla roli. Nie wiem, co się dzieje z moim językiem polskim w tym momencie. <grafy> Program mi nie działa. <grafy> <Pro> <grafy> tak. I, tak, kojarzę tego Christina Bale'a w Mechaniku i on no musiał tak. schudnąć do tego.
0: Ale on to w ogóle, wiesz, że on to też w drugą stronę też właśnie przytył wielokrotnie. Do, nie, znaczy wielokrotnie to może nie, ale... ten e, Właśnie nie pamiętam teraz, w których filmach on konkretnie musiał przytyć i schudnąć, ale jak się e, patrzy na jego rolę, to e, czy on nie był... Nie pamiętam teraz, ale wiem, że właśnie musiał bardzo schudnąć to, to, o tej roli, o której ty mówisz i też musiał bardzo przytyć i no... Tak jak mówisz, to no, dla zdrowia, jeżeli no, musi to być kontrolowane, bo to na pewno nie jest nic dobrego dla zdrowia, ale no, to są właśnie to jest właśnie bycie aktorem. To, to poświęcenie, wiecie, mi się kiedyś zdarzyło. <grych> e, myślę, że może, mogę to powiedzieć. E, e, z kolei wziąć, teraz, co to był za narkotyk? Ale nie, to zabrzmiało może narkotyk. E, zaraz. Mm.
2: Zabrzmiało na życia.
0: Czekajcie. Odrobinkę wzięłam. Boże, co, jak się nazywa? Taki na uspokojenie, najbardziej znam taki na uspokojenie, ale na receptę. Zanax? Nie, nie zanax. podobnego.
1: Nie znaczy mniejsza o to chyba jaka nazwa, Ważne, że to chyba była mocne,
0: prawda? Nie, tak, tak. Bo właśnie miałam odegrać rolę e, osoby, która jest tu zależna od tego akurat e, leku. Chciałam to też spróbować, ale mój mąż jest lekarzem, więc jakby też. Robiłam to pod jego okiem, tak? Wzięłam kawałek i e, powiedzmy, nie miałam jakiegoś podlotu, po prostu rzeczywiście poczułam w moim ciele jakieś takie. I to mi dało już e, zrozumienie, w którą stronę to może iść. I jak wiecie, no to są takie rzeczy, no nawet po prostu, jak decydujesz się być aktorem. To, to jest tak fascynujące wszystko, że ty chcesz tego też doświadczyć. E, oczywiście w ramach rozsądku, przynajmniej do tej pory <grych> i w moim wydaniu, bo zdarza się też przecież, że aktorzy trafiają na przykład e, na odwyki, tudzież do e, kończą jakiejś terapii, bo tak głęboko weszli w rolę, że nie umieją z tego wyjść. Zaczynają za dużo pić alkoholu, albo e, wpadają w jakąś depresję, tak głęboko wchodzą w te rolę. To jest, to jest właśnie sztuka też. E, jeszcze inna rzecz mi się przypomniała, ale już przeciągam. Nie,
1: bardzo ja z zamiłowaniem słucham tego przeciągania, w sensie No spokojnie, jest jak ktoś nam
2: to zarzuci, to postprodukcja czyni cuda, także pozdrawiamy naszego montażystę
1: tutaj. Magia montażu. A co ja mam powiedzieć właśnie, że aktorzy cały czas balansują na takiej granicy, moim zdaniem.
2: Znaczy, wie, granica granicą gaba, jak na moje, ale jak teraz o tym myślę, to... Powiedziałaś Helena o tym, że no jednak gdzieś ta decyzja o tym aktorstwie musi być, że jak już ktoś to wybiera, no to w to wchodzi, ale teraz właśnie jak w to wejść? Bo myślę, że teraz, może z perspektywy czasu, gdzieś to tam jest łatwiejsze. Wydaje mi się, że każdy może wejść do internetu i wpisać, nie wiem, casting, czegoś tam, czegoś tam i przy dobrych wiatrach wyląduje w jakimś paradokumencie, ale jak ty się z tym czujesz? Jakby, jak z twojej perspektywy, biorąc pod uwagę, że już trochę na tym rynku jesteś, jak ty się na to zapatrujesz? Czy ciężko podjąć tę decyzję, żeby być aktorem, czy może to zrobić każdy?
0: Wydaje mi się, że samą decyzję podjąć nie jest ciężko, tylko później, co jest ciężkie, to jest ta cała droga, tak, którą trzeba pokonać i zostać w tym wszystkim silnym i zmotywowanym i się nie poddawać, bo aktor, nie wiem czy nie jest to jedyny zawód, który zmaga się z największą ilością odrzuceń. Ponieważ wiecie, to jest tak, że.
2: Um, Ktoś tu nie przypasuje tak, do jakiejś roli, tu się tak, czegoś
0: odbije. Tak, każdy aktor musi bardzo dużo pracy włożyć w to, żeby tym aktorem zostać. Teraz e, dobra, jesteś aktorem, powiedzmy, czujesz się w tym zawodzie dobrze. No ale musisz właśnie tak jak mówisz, przypas przypasować do charakteru. No i teraz wiecie trzeba być akurat w odpowiednim miejscu, żeby to ci się przydarzyło. Um, dlatego, wiecie, robi się, chodzić na przesłuchania, na castingi. Nie ma odpowiedzi, albo jest negatywna. I nie ma, 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 i nie ma. Najgorsze jest chyba to, że nie ma takiego feedbacku, prawda? Co można tak. poprawić, a co nie. Tak, nie ma. To jest... no fantastycznie to ujęłaś, bo rzeczywiście to jest, to jest dla mnie na początku było największą frustracją, że albo na przykład, albo jeszcze inaczej, bardzo dobrze odegrałaś, ale nie. No i teraz... Jak zareagować na coś takiego? No. Ja już... wiecie co, ja się spotkałam z taką dużą... to znaczy, no nie przesadzajmy, ja też nie, mm, nie jestem w tym zawodzie całe życie, y, także, bo do mnie ta decyzja dość późno przyszła mimo wszystko, więc, ale i tak uważam, że spotkałam się już naprawdę z sporą ilością y, odrzuceń, tak, tak, tak to się mówi. Y, I już teraz tak jakoś nie wiem, na, trochę inaczej do tego podchodzę niż na początku. Nie jest już dla mnie, po prostu jakby to jest wpisane.
1: No bo jesteś już w branży. W sensie jest inaczej teraz pewnie.
0: No wiesz, nie do końca, bo no jesteś, nie jesteś. To różnie bywa. Cały czas, mimo wszystko. I e, ja też to jest tak, że z aktorstwem na przykład e, ja się też z tego uczę. To nie jest tak, że wiesz, to był, to był, wszystko, to, 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 to był proces. Ja też zostałam mamą e, przez ostatnie tak naprawdę trzy lata, jeśli chodzi o aktorstwo, zrobiłam tam drobne rzeczy, ale tym nie było nic wiesz, konkret takiego, gdzie rzeczywiście usiadłam i rzeczywiście pracowałam dni, tygodnie nad, jakąś, nad jakimś charakterem. Więc e, też miałam sporą przerwę, a nie mogę powiedzieć, żebym e, miała takie ogromne doświadczenie przed tym, żebym czuła się... Wie, to jest, to jest, ja, jestem, nie, ja jestem cały czas na drodze, wiesz, tak samo jak wielu innych aktorów e, do tego, żeby jeszcze robić więcej, żeby się, żeby być lepszą i, i pracować i co nie jest najłatwiejsze, bo ja no, jestem mamą teraz. O,
1: ale bycie mamą to też jest bardzo ciężka praca. W sensie... Ja ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji, jechałam w komunikacji miejskiej i widziałam młodą mamę, no nie wiem, dziewczyna mogła mieć max 24 lata i dziecko, w sensie coś mu się no, zaczęło płakać. I jestem pod ogromnym wrażeniem, że przez 20 minut ona mówiła do niego spokojnie, przytulała, zmieniała pozycję, ani razu się nie zdenerwowała. Podziwiam jakie e, że tak powiem, poziomy cierpliwości jest człowiek w stanie osiągnąć, no bo przecież to dziecko nie powie co mu jest. Prawda? No wiesz, no.
2: to też ważna rola, nie?
1: Tak, Ro właśnie, tak chciałam Cię, bo widać, że e, spełniasz się w byciu mamą. E, chciałam Cię zapytać o motyw mamy w filmach. Masz swoją ulubioną filmową mamę? Jak to brzmi? Mam, mam wiesz,
0: wiesz, którą? Erin Brokowicz. O jak Brok to jest... E, Julia Roberts tam grała? Tak, Julia Roberts tam grała. Była aktywizm. Przepraszam?
1: Była aktywistką
0: tam? Tak. E, tak, tak, tak. E, no, bez... Aktywistką, ale ona wylądowała w firmie prawniczej, bez e, wykształcenia przecież takiego. E, ale mi... Ja to lubię takie mamy, takie badass, Takie, wiecie, takie twardzielki, mhm. ale, ale ze złotym sercem dla swoich dzieci. Jak Sarah Connor? Jak Sarah Connor. Albo na przykład... E, jeszcze jest taki serial, kojarzycie Californication? Tak, tak, David Duchownie tam gra. Tak, i tam jest też, ta jego właśnie była żona, też taką piękna w ogóle, przepiękna kobieta. Eee, lubię mądre mamy, tak? Lubię mądre, które wiedzą, wiedzą, co robią i są właśnie, ale są, i, i idą twardo, wiecie, że takie są, kurczę, nie podskakują tutaj, ale są dla swoich dzieci po prostu złote. I, I to mi się najbardziej podoba, jak właśnie taki, taki wzór takiej, takiej kobiety, wiecie.
1: Która, która wie, czego chce i umie opiekować się swoim, właśnie swoimi dziećmi, swoim tym, tak, no, swoją krwią. Tak. I no walczy tak. o te dzieci. Właśnie, odnośnie krwi. Lady Dimitresku przecież też ma swoje trzy córy.
0: No właśnie, miała. Miała. Słuchajcie, to jest już spoiler. To jest chyba spoiler. Ja myślę, ja myślę, że po prawie półtora
2: roku. To no spoiler, dobra, też racja.
0: No
1: ale tak, ale Lady Imprescu, przecież no wiadomo, że jest taką e, porażającą, piękną, niebezpieczną kobietą, ale ona dba o te swoje córy, że tworzą właśnie rodzinę i ona autentycznie jak się.. Zab nie, zabijało, to brzmi tak bardzo strasznie. E eliminowało te Ta. córki. Eliminowało. To jest Eliminowa to
2: słowo dla radia, eliminowało. Tak.
1: <laughs> jak się eliminowała, to ona autentycznie odczuwała taki
0: ból z tego.
2: O tak, straszny. <laughs> Czarny charakter czy nie, no jednak córki ma, jest rola matczyna, no to.
0: No, ale, a jak na przykład w Game of Thrones, nie? E Tersi pewnie. Właśnie, no to przecież co to była za postać? Co to był za charakter? No istne zło. Ale a dzieci swoje kochała. A, a dzieci swoje tak kochała, że no i jak je traciła, to przecież jak cierpiała i w sumie to z tego cierpienia jeszcze gorsze decyzje podejmowała. A, e, I tak samo właśnie z Lady Dimitrescu. No wydaje mi się, że no bycie mamą jest jedno, a bycie... Prowadzenie życia poza byciem mamą to są dwie różne rzeczy. Można być i tym, i tym, czyli właśnie słodką, kochaną, cudną, najlepszą mamą, a też okropnym człowiekiem dla wiecie, innych. To, to, no, no, bycie mamą, ta więź, to coś, co się nagle wytwarza i te zmiany, jakie się dzieją w kobiety ciele, w kobiecym ciele, są tak magiczne. Ja to zawsze ja uważam, że to jest po prostu czysta magia. To jest kosmos, teraz, tak? tak. tak kosmos absolutny.
1: No bo to jest tak jakby przedłużenie ciebie, e, tak jakby, to jest jedna z tych Znaczy pamiętam kiedyś e, analizowaliśmy bodajże e, o, e, o Gilgameszu chyba tam była, opowieść o Gilgameszu, gdzie właśnie omawiane były właśnie typy nieśmiertelności. I tam właśnie było, że dzieci też są tak jakby rodzajem nieśmiertelności dla, dla człowieka, więc w Helena, w pewnym e, kontekście jesteś nieśmiertelna w tym momencie.
0: Bum! Głęboki! <grym> Drop the mind!
1: <grym> e, muszę no. jeszcze dokładnie sprawdzić ten tytuł, bo nie chcę czegoś e, pokręcić, żeby mnie. Tak, jak mówię. Jak, ty... <grym>
2: jak coś, postprodukcja czyni cuda, już to przerabialiśmy, Gabo. No, oj, no. tak. Cięcie jest bardzo dobre. Tak, Ale fakt faktem.
1: Chodzi o to, że ja zawsze podziwiałam dobre rodzicielstwo, jak właśnie jest ta więź e, matki z córką, czy tam e, dziecka z tatą, czy z mamą. Po prostu ta, takie, taka czysta miłość, no nie, nie, e, która nie jest zmuszona niczym innym, bo prawdę, wiadomo, że jak mamy dwie połówki, to one e, ma, są, nie wiem, podobają się sobie, a tutaj jest po prostu miłość. Widzisz, tak. to,
0: to małe i to jest miłość. Tak. Tak. I ta miłość, wiesz, jakby no, z reguły tak, jest taka, że to, to po prostu zawsze ta miłość jest. A między kobietą a mężczyzną, czy obojętnie w jakiej formie się jest, czy e, jest to dwóch panów, czy są to dwie panie, e, czy jest to pan i pani, to ta miłość przychodzi, ale też i odchodzi. Tutaj nie mamy tej gwarancji. A jeśli chodzi o rodziców i dzieci, no to ta miłość, no, no, no nie ma możliwości, żeby... Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć żeby rodzic przestał kochać swoje dziecko.
1: A to są już takie bardzo mocno skomplikowane rzeczy, nawet poza, poza człowiekiem, bo to jest zawsze indywidualna sprawa.
2: No to no. teraz ja będę tym gościem, który zada bardziej <laughs> przyjemne pytanie. <laughs> skoro tak. drogie panie tak weszłyście na tematy, w których ja nie mogę się wypowiedzieć w tej chwili. Myślałam
0: o no, tym też, żeby już koniec. No spokojnie.
2: No ja teraz muszę cię zapytać Helena o to czy spodziewałaś się w ogóle tego, że jakby ta twoja rola, ten sam motyw wzięcia udziału w Resident Evilu nagle spotka się z takim BOOM, że nagle ludzie zaczną się tak kojarzyć i w ogóle, że to się rozrośnie do takiej skali. Spodziewałaś się tego?
0: Coś to, absolutnie. <laughs> ja w ogóle przede wszystkim na początku nie wiedziałam co robię. Wiesz, ja nie, ja nie miałam takiej informacji. Y to będzie za gra, ja wiedziałam, że to będzie gra, ale dopiero e, zobaczcie w zeszłym roku, w maju wyszła gra a ja w grudniu dowiedziałam się
2: co to tak home. naprawdę było
0: a tak naprawdę naprawdę, to się dowiedziałam jeszcze jakby już konkretniej to od mojego brata Właśnie w grudniu pojechaliśmy na święta do Polski. Spotkaliśmy się z moją rodziną, mój młodszy, brat gra trochę. I wiedziałam, że on gra. I ja mówię, a wiesz co, w sumie zobacz, dostałam takiego maila. Tą pracę, którą wykonałam wtedy i wtedy, tam i tam, to, to, to jest... To jest Lady z Resident Tak wiecie, tak powiedziałam. Ja tak, o! Ja także żałuję, że ja nie nagrałam tego momentu jego reakcji. To on się nie dziwię. On wyskoczył z butów, słuchajcie, on był, on się za głowę złapał i zaczął... To totalnie byłbym ja! No, no ale. Wyobraź sobie, że on pytał o, tej, o tym charakterze, on się wkręcił w ten charakter. On sam się już nie mógł doczekać tego, jak ta gra wyjdzie, żeby w nią zagrać. E, rozmawia z kumplami, z ludźmi, czyta, wiecie, wywia nie wywiada tylko um, opinie, recenzje. I przy... No oj, teraz nie pada jak komputer. Muszę podróżyć. I nagle wiecie, siostra tu wpada na, na święta i mówi, a słuchaj, by the way. <słuchaj>
1: Just for, I... so you know, nie? Ale tak. to jest najlepsze, że w Bia siostra e, niby prosta informacja okazuje się ikoną e, gierki, nie?
2: I nagle cyk, zamówienie przedpremierowe złożone. No
1: i <laughs> No tak. tak. Oj, tak, tak. Albo czaisz? Teraz twój brat może podejść e, i wyrywać właśnie na przykład dziewczyny hej, a wiesz, że moja siostra
0: była twarzą prezydent evil? Hmm? No, gdyby nie miał żony dziecka, to może bym mów. Na razie, na razie.
2: <grycha> Gabrycha, nie sugeruj <grycha> niczego nikomu. Ok, przepraszam.
0: Dobre, dobre. No, także, także tak, tak,
1: tak. A właśnie, ja tak chciałam zapytać, e, Mamy Resident Evil i Lady Dimitrescu, czy to już jest gra, czy to jest interaktywny film? Jak
2: myślisz? Wow. Ja osobiście myślę, że to już jest taka cienka granica, bo już teraz mamy dużo tych takich specjalnych silników, które pozwalają nam praktycznie e, przechwycać w ogóle różnych ludzi, no i aktorów, zwłaszcza no chyba najlepsi goście, których kojarzę w tej chwili to Supermassive Games. Goście od Until Dawn, The Dark Pictures, oni robią te interaktywne filmy, które naprawdę sprzedają się w takim nakładzie. Ja do dzisiaj muszę ograć The Quarry, więc proszę nie spoilerować w tym punkcie, ale sam fakt, że... Można zobaczyć już właśnie tych aktorów i to wszystko wygląda faktycznie tak, jakby no, ktoś oglądał trochę podkolorowany film. Gdzieś ta linia tutaj powoli jest zablurowana, jak na moje. Tak, tak właśnie, właśnie to, bardzo, że to Piotru Jołeś, też tak uważam,
0: zaciera się, ale co jeszcze jest to, że te szczegóły, to jest tak jak w filmie, jest wszystko absolutnie dopracowane. Kwiatek, świeczuszka, yy, yy, rozwalona yy, ramka do zdjęcia, wiecie, no po prostu wszystko. Ja to tą grę, w ogóle yy, od Pyrkonu już dużo się zmieniło. Ja, zaczęłam, <śmiech> ja zaczęłam grać. E, więc tak naprawdę teraz każdą wolną chwilę, chyba dlatego, że trochę mi się źle już zrobiło, że jednak tyle czasu minęło, a ja e, ciągle nie potrafię odpowiedzieć na pytania ludzi odnośnie: A które jest twoja ulubiona córka, a to, a, a który jest twój ulubiony boss? A, e, jakby poczułam się źle, że ja już to mogłabym jednak wiedzieć. Co <grywa> to Po prostu przyszedł odpowiedni czas na to teraz, nie było tego wcześniej, więc tak czy siak jakby wszystko idzie swoim naturalnym torem, ale e, dużo się zmieniło, więc już teraz mam trochę większą e, wiedzę e, na ten temat i jak ja na przykład gram, tak ja gram z moim mężem i teraz e, jak coś jest groźnego, to on dostaje pada, i, a ja siedzę z poduszką tak. Bo ja tu w ogóle jestem absolutnie, wiecie, ja się boję. No i teraz, no i najlepiej przed snem tego nie robić, bo na ja mam nogi do tyłu, nie? Ale ja słuchajcie, to ja lubię stanąć, rozejrzeć się, dokładnie wszystko, obejrzeć każdą ścianę, każdy stół, każdy detal przybliżyć się. On to czasami tak wiecie, on też to lubi, nie? Ale e, czasami już tak, no to już może mieć dalej. Graj dalej, graj dalej. Bo w tym sensie to jest nawet lepsze niż film, bo w filmie nie masz takiej możliwości obejrzenia tych wszystkich szczegółów, które niejednokrotnie są fantastyczne. Bo przecież słuchajcie, no, czasami jest tak, że ty e, oglądasz też jakąś scenę, jest dwóch aktorów, a za tymi aktorami się piękne rzeczy dzieją. Scenografia, pink, i to jest wszystko tak do pas, dograne przecież. To, to ludzie spędzają nad tym tygodnie, miesiące, żeby nawet jeden kadr dopracować, że ten kwiatek ma być tam, a to i ty tego nie zauważysz nawet.
2: Prawda, dopiero jak ktoś po prostu, nie wiem, albo to przytoczy, albo gdzieś za drugim tak. podejściem człowiek po prostu to zauważy. Tak samo jak, wiem, że nawiążę do tego The Dark Pictures znowu, ale czekam na kolejną część, jest tam taki motyw kuratora, który opowiada całą tą historię i tak dalej, i zawsze jak się człowiek przyjrzy, to w takich krytycznych momentach gość jest gdzieś ukryty w tle! I za pierwszym razem go nie widać, bo aktorzy są na pierwszym planie, i to jest wszystko takie ła, Szczegóły robią bardzo dużo. Ale nie ukrywam Helena, że jak powiedziałaś przez chwilę, że o, zaczęła, zaczęłaś już grać w gry i tak dalej, to myślałem, że już mnie zagniesz, a skończyłam Resident Evil Village na hardkorze, w tym samym czasie ja... Normalny, proszę o szczęście mi.
0: Nie, no proszę, cię bezprzez słuchajcie. No, ja nie jestem żadną gamerką, Dla mnie to są wszystko. Ja kiedyś jako nastolatka, wiecie, grałam w Mario Brosa czy tam za dzieciaka, a potem ścigałam się samochodami. No to i jakby od tamtego, co zresztą uwielbiałam. Ale od tamtego momentu ja więcej do gier nie wróciłam, a już na pewno nie do takich y, strategicznych. Znaczy, to jest strategiczna, to może nie jest, ale jednak trzeba rozwiązywać jakieś tam rebusy, puzzle i tak dalej też, tak? To nie tylko chodzi o to, żeby zabijanka sama. I co? My jesteśmy na basic poziomie, na tym zupełnie podstawowym, najłatwiejszym i no, nie śpieszymy się też, tak? Więc, ale tak jak wiecie, na Pyrkonie Gabi słyszałaś, no to wtedy byłam w momencie, kiedy tak naprawdę nie przeszłam, sam począteczek gry, a teraz już idziemy do trzeciego, do trzeciego bossa, a są cztery, tak? A,
1: to w Trzy takim raz. razie,
0: która jest twoja ulubiona córka? To musiało paść. To pytanie, to, pytanie to mnie chyba po prostu zabije. Tutaj, ale i tutaj moja odpowiedź jest taka. Skąd ludzie wiedzą, która jest ulubiona córka? W sensie, gdybym się was zapytała, która jest dla was ulubiona córka, ja tego nie rozumiem. Teraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że tak, one pojawiają się bardzo mało, one mają kilka zdań, które wypowiedziały przez całą grę, to znaczy przez ten, bo tylko przecież w tej części gry na samym początku one się pojawiają, a ty w tym momencie, kiedy ta córka się pojawia, to walczysz o życie. I tak naprawdę nie skupiasz się na tym, co one mówią, tylko na tym, żeby uciec. I ja do tej pory nie, nie mam to pytania odpowiedzi.
1: O, oh, jesteś mamą, kochasz wszystkie
0: swoje dzieci. No, to, jest moje typowe, to jest moja typowa odpowiedź, że ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest prawda, tak? Ja po prostu kocham swoje dzieci, wszystkie kocham tak samo i nie ma, która jest moja ulubiona i za każdą stratą cierpię tak samo, tak? E, natomiast żebym miała rzeczywiście jakoś tak się skupić, jakoś przeanalizować, to chyba musiałabym, co zrobić? E, może jakiś na YouTubie sobie obejrzeć jeszcze raz każdą scenę, z każdą córką, przypatrzeć się każdemu, każdemu tekstowi, która, które wypowiedziały, chyba, że później, bo jeszcze słyszałam, że później w trakcie gry jakieś tam też są odsłaniane e, różne fakty, no to może jeszcze gdzieś później w trakcie gry je czegoś się dowiem. Ale no, na razie E,
1: Czyli w ogóle?
2: YouTube przychodzi i no cześć, tak. witajcie w moim podsumowaniu, dzisiaj omówimy wszystkie córki i oczywiście filmik dwie godziny i wiemy jak to się Ej, są takie wody. filmiki, które bardzo analizują No e... właśnie do nich nawiązują no. no A tak na się ciekawostka, wiecie, że Mario Bros'a przerobili już na zegarek? Nie wiem czy to będzie Serio? widać, ale... Czy to no, jest zegarek? To jest zegarek, ale? to jest Game and Watch, a tu on sobie biega, tylko moja kamerka jest beznadziejna o,
1: a nie, no, nie, o, o
0: a, widać.
2: No, to jest super to I mogę ja, na tym ja... grać w Mario?
0: <laughs> Ale ja widzę, że ty, ta, że ty jesteś um, retromaniakiem.
2: Tak, zbieram wszystko. I tutaj jest to. Tu leży Xbox, tu leży PlayStation TV, tu jest Wii U, się ładuje. Trzeba Zelda w końcu skończyć. Mam nawet oryginalne pudełkowane wormsy na Tak, jestem tego typu wyżeraczem. Wow. Ale to nie jest. To no założyć własne muzeum. <grych> tak, mogę założyć własne muzeum.
1: No, bo my się i tak widzimy na retrograniu, więc.
2: Tak. Pokażę jest swoje
1: muzeum. Ja bym chciałam jeszcze zadać takie pytanko, bo mhm. e, jak oglądałam wyjazd właśnie z rewilem, e, to powiedziałaś, że podobała ci się bajka e, na wstępie do Village i że porównałaś się trochę do Tima Bartona. I chciałam się zapytać, jaki jest twój ulubiony film Tima Bartona?
0: Bo ja... No ostatnio oglądałam znów Edward Nożycoręki, Ręki, więc mogę powiedzieć, że to jest ten film. Jakby jego styl bardzo mi się podoba we wszystkich jego filmach. Beetlejuice... To no jest czy się super. No, no jest, 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 jest niesamowity. Takie swoje marzenia to by było, żeby zagrać na za przykład w jego filmie. Ale kiedyś usłyszałam, że jestem za bardzo, za mało gotik, za mało, wiecie, że jestem no za mało gothic we mnie. Ktoś tak mi kiedyś powiedział sobie, pomyślałam, o kurczę, to ja muszę być bardziej
2: gothic. <laughs> bardzo, bardzo... Ciekawe, no. co teraz myślą.
1: Nie, wszyscy fani Gotika są podekscytowani. A, w sensie Gotik to taka grałaś. Ta, ta taki mnie.
0: Brawa, prawda?
1: Oj, tam. Znaczy, e, aktor jest kameleonem, więc to, czy jesteś gotik, czy nie, to może zmienić się
0: chyba w mygnieniu oka. Wiesz, ale jeśli chodzi właśnie, no tak, tak, tak i nie, wiesz, no jeżeli mówimy o Merle Streep, to może wiesz, ale z drugiej strony, no ona. Ym, ona jest taką aktorką, że już wszyscy ją znają, wszyscy wiedzą, że wszystko może zrobić, ale e, często jest tak, że na przykład jak reżyser pisze czy są wybierani aktorzy, oni już wiedzą dla kogo, oni już mają kogoś, oni już widzą i tak naprawdę jak na przykład Winona Ryder, e, ona ma taki nawet styl, nie? Ona ma trochę taki, taki, taki tak. wiecie, no i o to chodzi teraz, że Kurczę, przepraszam, a, nic, a, nic, się, nic nie się nie dzieje, to. chociaż no,
1: no, no. E, Winona Ryder gra świetną matkę w Stranger Things, w sensie jak ja obejrzałam tę serię, jak ją doceniałam, jak była młodziutka w Juice, to w Stranger Things mnie totalnie po prostu ujęła świetna, jako mm,
0: świetna figura. Tak, tak no, bo to już, no bo to już to też z wiekiem jednak to się trochę zmienia, tak samo jak Angelina Jolie powiedzmy, ona wcześniej była e, też jako Krajzolka wszędzie i taka wiecie... E, awangarda i w ogóle, jak to się mówi, rebel, tak? A teraz też jest jako po prostu taka najlepsza mama na świecie, nie? I też już inne role odgrywa. Znaczy tak, może nie? być rebelem, a może być
1: też mamą świetną, nie? To... No, no, no tak, ale nie, nie tylko chodzi akurat
0: o, o teraz o Rolę, o role aktorskie, nie mówią o. A, w ten sposób. Ojku,
1: ja pamiętam jak Angelina Jolie po prostu bardzo przyćmiła Winona Rider w e, ostatniej lekcji muzyki, to przypamiętam, tytuł. Mhm,
0: tak. No ona wow. dostała.
1: O, ona się tak. to dostała Oscara? A tego to już nie pamiętałam, ale świetnie to jest. W ogóle, e, tak się chciałam jeszcze zapytać, bo nie, nie zapytałam o twoje początki twórczości e, mm. z aktorstwem, więc może teraz, po tylu takim
0: czasie, zapytam, jak wyglądał twój początek przygody z aktorstwem? No, mój początek wyglądał strasznie, bo m, tak naprawdę to się rozpoczęło tym, że e, podpisałam kontrakty z agencjami modelingowymi, które wysyłały mnie na castingi do reklam. I e, okazało się, że wiecie, oni tam proszą o jakieś magię po prostu. I ja niejednokrotnie stałam i absolutnie nie miałam żadnego pojęcia, E, o co mnie proszą, co ja mam teraz tutaj zrobić, jak ja mam sobie wyobrazić, że ja jestem, że ja siedzę przy stole ze swoją rodziną, kiedy tutaj jestem sama na tle białej ściany i nie ma nawet krzesła, na które mogę usiąść. Naprawdę. I to mnie w sumie skłoniło do tego, żeby iść na zajęciach za to. Tak sobie no chyba, chyba jednak jak, jakiegoś treningu potrzebuję. I to, to tak się rozpoczęło, ale zanim słuchajcie, dostałam pierwsze zlecenie do jakiejkolwiek reklamy, to dobre, ja nie wiem, z pół roku, jak nie dłużej. Nawet, wiecie co, ja biegałam na casting od castingu. Ja potrafiłam z jednego końca miasta na drugi, z powrotem i z powrotem na, na dwa, na trzy, na cztery, na pięć castingów dziennie jeździć. Wow, to się, się dało poświęcenie w sumie.
2: Czyli <głos> mówisz, że aktorstwo to jest też trochę taka lekcja cierpliwości?
1: No, trochę. A, jeszcze, jeszcze tylko wtrącę, Dobre. że po to krzesełka się przydają właśnie na castingi. Właśnie <laughs> dlatego masz to
0: reżyserskie krzesełko. Tak, mogę sobie je nosić ze sobą, żeby w razie tego to miała gdzie usiąść. Tak, Ale tak, znam. absolutnie cierpliwość, cierpliwość, tak, wytrwałość, wytrwałość i, i po prostu nie dać się. To, był, to byłby mój taki, moje takie przesłanie dla kogokolwiek, kto chce coś robić w życiu, ponieważ nic nie przychodzi zwykle łatwo. Wszędzie trzeba poświęcić czas na to, żeby się czegoś nauczyć i wykształcić i być dobrym. Wielokrotnie można się spotkać z odrzuceniem. Są przecież aktorzy, którzy... No tutaj się na aktorach skupiam, ale moim zdaniem to się w każdej dziedzinie życia, czy z autorami, czy z malarzami, którzy nawet pośmiertnie na przykład stają się bardzo sławni na cały no To jest się. smutne w sumie. Że... No to jest akurat bardzo smutne, ale też są historie opisane, kiedy wiecie, są aktorzy, którzy chodzili na przesłuchania i po prostu dostawali tak negatywne opinie, że w ogóle są beznadziejni, wow. bo dziś są sławni. No... Niech nikt nas nie zatrzyma przed tym, co chcemy zrobić. Jeżeli ty czujesz powołanie, jeżeli ty czujesz, że to jest coś, co ty chcesz robić, nie daj się skręcić nikomu w sobie do głowy, że ty nie dasz rady. Za dużo w życiu jest w historii, kiedy spędzamy życie na pracy, której nie lubimy, której wręcz nienawidzimy, robimy to tylko dlatego, bo są pieniądze, albo dlatego, bo jest prestiż, albo dlatego, bo się boimy zmienić, dużo innych powodów, albo rodzina, cokolwiek. Jeżeli czujesz, że to coś cię ciągnie i cię pcha w tym kierunku noż rób to. Trzeba cisnąć. Trzeba, no nie ma inaczej, w, w ogóle
1: jak mówisz o tych castingach, o ciśnięciu, to mi się przypomniało, jak opowiadałaś o tym castingu, gdzie miałaś zagrać mamę yy, robiącą obiad tak i ja. yy, przyszedł z dziewczyną zombie.
0: Tak. To, był właśnie, to był właśnie jeden z tych pierwszych castingów i dosłownie po tym castingu ja podjęłam decyzję, że muszę iść na zajęcia z aktorstwa i za każdym razem, jak o tym mówię, to mi sobie myślę, że muszę tego reżysera, który na ten casting mnie zaprosił, to znaleźć, podziękować uściskać mu rękę, bo dzięki niemu poszłam na zajęcia z aktorstwa i, 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 i odkryłam swoją pasję. To było, to było naprawdę, słuchajcie, no sama, stoisz sama, kamera jest przed tobą i goście ci mówi, słuchaj, no więc ty jesteś mamuśką, czekasz na swojego syna, który przyjdzie z swoją nową dziewczyną, ta nowa dziewczyna w sumie trochę dziwnie wygląda, zapraszasz ich do domu, czyli wy to wszystko, wszystko to musisz zrobić, podejść do drzwi, otworzyć je, spojrzeć na syna, spojrzeć na dziwną nową dziewczynę, zaprosić ich, postawić ich do stołu, musicie jeść, w ogóle co, siadasz do tego stołu, jak na kuc, wiesz, po prostu...
2: Takie wymysły i jak to rozegrać?
0: No. I potem jeszcze mało tego, nagle okazuje się, że ta dziewczyna jest właśnie zombie i ona zaczyna y, rzucać się od twojego syna, zaczyna go gryźć i ciebie i ty musisz tego syna uratować z tego... Y,
1: <gryzy> Kochanie, daj gryza.
0: <gryzy> nie, nie, nie. dobre poczucie humoru, ma. <gryzy>
2: Dziękuję. Ojku, moja szczęka. Przepraszam, ale to jest cudowne. Ile U. ja z tobą gaba audycji przeprowadziłem?
1: <gryzy> o, za mało. E, tak, ja chciałam jeszcze, e, bo mam jeszcze trochę pytań. E, chciałam e, zapytać cię, o Final Agape i o postać Irmy Web, bo od dziewczyny zombie po właśnie DJ femfatal Granie w języku obcym. Jakie są w ogóle różnice w odgrywaniu postaci w języku ojczystym lub zagranicznym?
0: No więc właśnie, sama bym chciała to wiedzieć, ponieważ e, jeśli chodzi o język polski, to jeszcze mi się nie trafiło nic, What? No, żeby tak w języku polskim. Nie. Ha. Natomiast, natomiast będę miała niedługo okazję Ale o tym to później W każdym razie, e, kiedy indziej, nie później e, no. Ale jeśli chodzi o język angielski To jeśli chodzi o ilmę Web, To był w ogóle mój chyba pierwszy film I ja raz ten film obejrzałam Czułam się absolutnie zażenowana To oh. <laughs> znaczy, moje zdanie był sympatyczne? W sensie oglądałam, było ok. No właśnie, no może wiesz, no było okej, okay. jeśli chodzi o, o reżyserkę, o e, pomysł i w ogóle wszystko było fajnie, ale dla mnie ta rola była takim wyzwaniem, co zresztą widać, ja po prostu nie wiedziałam, jak podołać temu tekstowi, bo był po angielsku, był trudnym dla mnie tekstem, był pierwszym dla mnie filmem i ja mm, jedyne co, jakoś nie umiałam, nie tyle odnaleźć się w samym charakterze, bo w charakterze y, wampira to po prostu, wiecie, ta, ta, ta siła tego wampira to, to, to ja czuję, że to wiecie, że to jest we mnie, ale jeśli chodzi o ten tekst, który ja miałam odegrać, no to był dla mnie tak trudny, że to widać. To widać po prostu, jak ja nie ma, jakby, że ja tylko myślę o tym, co ja mam powiedzieć. I żeby to powiedzieć dobrze, żeby nie zapomnieć słów, żeby tekst nie zapomnieć. Włosy się do mnie przyklejają. Wiecie, jak jest to
2: gorąco? Spokojnie, w Tczewie też. Tutaj jak siedzę, to mieliśmy na termometrach dzisiaj nawet 31 stopni, więc Co ty gadasz? gruba akcja.
1: O, Także Krakowie... pomoc
2: specyficzna.
1: No, w Krakowie nie aż tak gorąco. W
0: ogóle, e, jesteś jest z Krakowa. Tak? Właśnie to jest bardzo ciekawe. Ja nie wiem, skąd ta informacja się wzięła. Ja w ogóle nie jestem z Krakowa. <śmiech> A skąd jesteś? Na początku. Kurczę, bo właśnie jest
1: taka... jak jeliska... szukamy w sumie! No, jak szukałam wiadomości na Twitterze no o, z Krakowa, to zapytam o ulubioną
0: miejscóweczkę, czy to ja tu... jestem <śmiech> z Krakowa. Ale dobrze wiedzieć. Ale, no właśnie, absolutnie nie wiem, skąd ta informacja się wzięła. Ja się uśmiecham, jak to czytam, jest okej. Ja nie mogę Ci powiedzieć, jakie są moje ulubione miejscówki w Krakowie, ponieważ przed Pyrkonem myśmy sobie zrobili dłuższe wakacje i byliśmy zakopanymi w Krakowie. W końcu pożywałam mojemu mężowi. Ja kiedyś do Krakowa bardzo dużo jeździłam jeszcze, jak e, byłam, no nie wiem, czy 20-20 parę lat. W sumie to gdyby nie to, że wyprowadziłam się z kraju, może i bym nawet e, po prostu przeprowadziła się do Krakowa. Ja zakochałam się w Krakowie. E, ale przez wiele lat tam nie byłam z, z tego względu, że wyjechałam. A jak się jeździ do Polski, to zwykle w odwiedzenie do rodziny. No i w końcu udało mi się właśnie e, zabrać tam męża, pokazać mu i, i on był zafascynowany też Krakowem. Już teraz zrozumiał, co, co moją miłość do tego miasta. I tak naprawdę tam jest taka kafejka. W sumie to teraz to Pana pan Konopoła się nazywa. Ale ona w samym centrum. No, myśmy oscylowali jednak w centrum, bo też nie byliśmy tak długo, żeby, nie wiem, być może, no to jesteś z Krakowa, może być nam wiesz, jakieś fajne takie miejsca undergroundowe. Ja takie...
1: jestem z Radowia.
0: A w ja, w ja, o,
1: nie w tak? Tak? ja studiuję, studiowałam, teraz pracuję, mieszkam w Krakowie, ale oryginalnie jestem z Radowia.
2: A, no dobra, dobra, bo zrozumiałam, że w ogóle jesteś też z Krakowa, do widzieć. No, Ale, ale mądre... Gabrycha, jeden kąt tego Polskiego Trójkąta Bermudzkiego masz przodkaczony.
0: No dobra, a ty Piotr jesteś z Trzewa czy nie?
2: Tak, jestem z Trzewa, przyznaję to. się. Pracuję w Malborku. No to już, mamy to. Bo. Ale urodziłem się w Malborku, więc teoretycznie jestem bardziej krzyżakiem, aniżeli kociewiakiem, jeśli to ma sens. Dobra, ma sens. Pięknie. Ale to zgodą w byciu kociewiakiem? Nie, tu, nie wiem, tutaj są jakieś takie wewnętrzne wojny, ale to, to Ale zostawię. macie
1: fajną gwarę kocimską. Kociepską. No niby jo,
2: ale wiesz, no, no głównie jo w większości ja ludzi. lubię jo. Jakby pfff. Ja lubię jo. No, dziękuję. <śmiech> oh, tak. no, to co my tam jeszcze gawa mamy w tym scenariuszu? bo zauważyłem, A Mamy jeszcze kilka mamy... fajnych rzeczy. Mamy ja jeszcze kilka fajnych mać... rzeczy.
1: Mamy jeszcze kilka fajnych rzeczy. Właśnie eh, chciałam, w, zauważam właśnie ogromny eh, progres, bo <grywku> <grywku> ja zrozumiałam eh, trochę DJ Fem fatal in web jako takie preludium do Lady D, takie rozwinięcie pazurów, skrzydeł, skrzydeł pazurów, rozwinięcie.
0: <grywky> <Gryhoven> to znaczy tak, tak i mm, też z drugiej strony Słuchajcie, no je, takie role dostaję po prostu. <śmiech> Co się z tej mojej twarzy, z tym moim wzroku? Ja też nie wiem, czy na Prykonie o tym mówiłam. Eee, jak byłaś małą dziewczynką, tak z tym wzrokiem? Tak, nawet nie małą dziewczynką, po prostu od młodości, od, w sensie od najmłodszych lat, załóżmy. Eee, później już jako nawet nastolatka czy dwudziestokilkuletnia już osoba. Eee, kiedy załóżmy spotykałam ludzi po latach, gdzieś tam w rozmowach, to niejednokrotnie słyszałam, słuchaj, no ja to się ciebie bałem, albo ja to się ciebie bałam, bo to twoje spojrzenie. A ja rzeczywiście, ja wiem, że jak idę ulicą, wiecie, i o czymś myślę, albo się skupiam, to rzeczywiście ja dostaję takiego czegoś, wiecie, no taki wyraz twarzy mam po prostu i ludzie się często mnie boją. No i tak, a aktorzy są obsadzani, tak jak właśnie, tak jak wyglądają na jakby... Ale to już ikoniczne spojrzenie
1: jest. Chciałam jeszcze właśnie zapytać um, o Mille Jawowicz i właśnie współpracę z nią. Jak to w ogóle wyglądało?
0: No jedno z, na pewno mm, y, jedno z większych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu, ponieważ y, wiecie, no, z takim ludźmi chce się przebywać. Ona y, jak weszła, to weszła z taką energią, i z takim światłem, z takim czymś niesamowitym, że mi zatkało. Ona mi tak, wiecie, tak rękę podała, cześć, jestem Mila. I to tak w ogóle weszła takim, wiecie, krokiem takim, cześć, jestem Mila. I to tak, że ja tak i. Fajnie, jest Helena. co powiedziałaś? Helena. Nie, tak, Helena. A taka... Potężna aura z niej bije. Tak, tak, tak. tak. No i niesamowita taka energia, taki, taki, takie, takie, mm, taka siła. Że, że właśnie to, Ja na przykład e, lubię z takimi ludźmi przebywać. To mnie motywuje też i jakby tak sobie mogę trochę od takich ludzi zaczerpnąć też siły.
1: Hmm, czy tak um, wyciągasz z tego co, to, co najlepsze? Tak, zawsze.
2: I koniec końców, i tak wracamy do motywu wampirzego, więc.
1: O, dokładnie! Bardzo ładne podsumowanie tutaj jest.
2: <głos> bardzo piękne przejście, jestem jest ze zdumny, Gabryka. No,
0: jakby, jakby bardzo, bardzo słusznie to ująłeś, no i cóż, no no, cóż, no cóż mam powiedzieć, no nie będę mówił, że nie. <głos> w ogóle e,
1: chciałam się zapytać, jaki jest ulubiony reżyser naszej polskiej Alciny? Alciny? Tak, Alkiny? Alt... Znaczy, ja mówię Alcina,
0: ale. Słuchajcie, bardzo lubię Wes Andersona i właśnie Tima Bartona i ten, ten, tę stylistykę ich taką właśnie gotycką, taką trochę, znaczy bardziej tej u Tima, ale Wes Anderson z kolei właśnie tą film, ta scenografia, kinematografii. Cine, po polsku to jest
2: scenografia? Scenografia.
0: No. Jest, Uwielbiam na, to patrzeć. Uwielbiam na to patrzeć. No i wiadomo, są zawsze fantastyczni aktorzy, więc to wszystko tworzy. Tarantino też bardzo lubię. Lubię takie te filmy, które nie są takie oczywiste. Takie, 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 takie
2: szablonowe.
0: Takie szablonowe. Bardzo dobre słowo. Dziękuję. Mm.
1: Właśnie wy, patrzę na film Pesa Andersona i właśnie on powiedziany jest za Grand Budapest Hotel. To jest jeden z najlepszych filmów, no, który w
0: Absolutnie mój ulubiony film, uwielbiam go i, i chyba sobie go jeszcze raz obejrzę. No, po prostu tak uwielbiam ten film, jest wspaniały.
1: Ja po prostu pokładałam się tak ze śmiechu, ten humor jest po prostu idealny. Hmm. Jeszcze o, nie wiedziałam, że za fantastycznego pana Lisa jeszcze odpowiadał, też świetny film. A nie wiem, czy ten nie widziałam. A to jest... Animacja familijna. A jaki jest odbiornik? A!
0: to są dwie części, tak?
1: E, Fantastic Mr. Fox e, i chyba jest jedna część. Aha. Bo tutaj właśnie sprawdzam. E... Google podpowiada. Tak, tak! Są chyba... Nie, jest jedna. Jednak. <śmiech> jedna.
2: <śmiech> Przepraszam no za, za zrobienie poszedł.
1: nadziei. No. E, Wow, ile już pytań w sumie już zrealizowaliśmy. No już
2: prawie mamy koniec, tak jak prawie podpatruje on. właśnie twój scenariusz. Tak, no. my tu cały czas operujemy gdzieś tam po Cichasu na scenariuszu <laughs> i... Zdaliśmy tak, się dopiero teraz gaba. Dopiero teraz posz, poszło to, że mamy ten scenariusz tutaj przed naszymi no. twarzami, więc z reguły. Dobry flow poszedł. Dobry flow Ale, poszedł. No super, to jest, wiecie o to chodzi. No a jak.
0: To jest.. Wiecie, w życiu tak właśnie jest w filmach. Przecież to musi być ten.
2: <laughs> Wiadomo.
1: A właśnie tak chciałam wiem o coś chciałam jeszcze zapytać, bo widziałam, że, prze, e, że miałaś rozmowę na YouTubie z Saszą Zotową, która była face modelem dla Jill Valentine. Tak. I chciałam się zapytać, czy jest jakieś stowarzyszenie growych face modeli?
0: Słuszne pytanie, sprawdźmy to. Nie wiem, nie mam pojęcia. <śmiech>
1: No, to czeka na, na wieczór z
0: Google. No właśnie, ciekawe pytanie. Nie wiem.
1: Hmm. A w sumie to dla mnie to było niesamowite, jak właśnie dwie osoby, które do tej, tak jakby yy, tego samego uniwersum dawały
0: swoją twarz. Tak, Sasza, y, ona prowadzi swój y, YouTube channel i y, ona też gamerką w ogóle. Ona odkąd y, z, Um,
2: Odkąd trzecia część wyszła, z tego co pamiętam, to ona bardzo się udzielała w społeczności.
0: To ona i nadal się udziela, nadal się tylko że ona jest na, na YouTubie, ona prowadzi swój kanał i e, gra też, e, streamuje i e, robi wywiady z różnymi ludźmi. I właśnie odezwała się do mnie i zrobiła ze mną wywiad, a potem spotkałyśmy się jeszcze raz na Halloween chyba. To było tak. Także dwa razy, żeśmy się spotkały. No, fajna dziewczyna.
1: Kurczę, to, to jest świetna sprawa, jakby tak e, zrobić taki, nie wiem, zlot face modeli z danego uniwersum albo z danej części gry. W ogóle chciałam cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Jak się czujesz, jak właśnie widzisz tych wszystkich cosplayerów, tych ludzi, którzy właśnie przychodzą na Pyrkonfinne konwenty i którzy tak w sumie bardzo dużo czerpią z swojej postaci, są nią zainspirowani i po prostu no, dają ku temu wyraz właśnie przebierając się za no. na
0: mnie przede wszystkim zawsze inspiruje, e, ciekawi to, jak ktoś może być kimś tak zainspirowany, albo e, jak można kogoś tak bardzo pokochać, właśnie jakąś postać, e, co takiego się w tych ludziach wytworzyło, że co, co ta postać zrobiła tym ludziom, że tak powiem, że tak ją pokochali. I ja nie umiem się z tym do końca tak utożsamić. Jest to niesamowite, zawsze mnie to intryguje, o może tak powiem, bardzo mnie to zawsze intryguje, że ta postać ma takie odzwierciedlenie... W, 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 właśnie z tych ludziach, którzy e, się przebierają za nią, którzy ją tak bardzo kochają, którzy reagują na nią łzami, potem, e, trzęsą się, bo niejednokrotnie to się, to się spotkałam z takim właśnie, e, z takimi właśnie reakcjami e, ludzi. I jest to po prostu piękne, jeżeli ta postać, ta Lady Dimitrescu e, pomogła tym ludziom, bo wiecie, nie, nie wiem, czy wiecie, ale Okazuje się, że w ogóle Lady Dimitrescu pomogła wielu ludziom przetrwać jakieś straszne historie w ich życiu. Ja nadal jeszcze otrzymuję dużo wiadomości tego typu, że właśnie co dzięki Lady Dimitrescu, jak ich życie się zmieniło, jak, nie wiem, na przykład stracili najbliższych ludzi w tym czasie i Lady Dimitrescu im pomogła. Wiele różnych historii, może takich też powiązanych z chorobami ich, czyli jakimiś depresjami i tak dalej. Coś niesamowitego, więc ee, ja po prostu się cieszę. Ja bym to skróciła do tego. Ja się ogromnie cieszę, że powstała taka postać, która mogła tak wielu ludziom pomóc.
1: Bo generalnie Lady Dimitrescu jest w sumie trochę, nie jest bardzo tragiczną postacią i jest ofiarą. Przecież ona jest manipulowana cały czas przez tą e, jak Manejka? się nazywa... Tak, tak. Eee, I właśnie ona w sumie, przecież miała tą chorobę, dobrze pamiętam,
0: eee, ta postać? Coś tam było. Eee. Ale poczekaj, bo mówisz, mówisz o tym, że dlaczego Lady Dimitrescu w ogóle... Eee, bo inaczej, ja słuchaj, tu nie skończyłam jeszcze gry. Ja a, byłem... a, o, a, przepraszam. Sto, nie nie było, eee. zapomnij. <laughs> Ja wiem właśnie, że później będą jakieś odkryte różne informacje na jej temat w, la, w jakimś laboratorium. Okej, okay, to e, ja, ja wiecie, ja bym mogła to wszystko sobie znaleźć i wygooglować, ale ja chcę sama do tego dojść.
2: To może, to może ja, Gaba, zadam to ostatnie pytanie, to w takim razie, dalej. Helena, co dalej? w którą stronę z tym, z tym pójdziesz? Czy już gdzieś tam... Dobra, teoretycznie wiem, że pewnie nie, nie możesz o tym mówić, bo masz jakieś NDA i inne rzeczy podpisane, ale czy już gdzieś coś możesz nam odkryć, jakieś karty? Czy będzie można gdzieś cię zobaczyć? Czy gdzieś po Polsce będziesz się krzątać na jakichś konwentach, coś w tym stylu?
0: Eee, słuchajcie, no takie informacje to na pewno ja jak tylko mogę, to od razu wrzucam wszystko na Instagrama, to jest takie moje, takie moje główne miejsce, gdzie e, o wszystkim e, wszystkich informuję, więc e, na razie, na razie chyba taka będzie moja odpowiedź. O. No I to pięknie. będziemy odsyłać wszystkich tam. No i słuchajcie, no jakby jeśli chodzi o jakiś... E, e, nie, chyba zostanę
2: przy tym po prostu. O. Dobra, <gry> okay. to co? To tu stawiamy kropkę no,
1: wtedy. stawiamy kropkę. Stawiamy jako, e, cytując Karola, dobiliśmy do brzegu. Dobiliśmy e, do brzegu wampirycznie, niebezpiecznie i macierzyńsko. E, więc dzięki, drodzy słuchacze, za wysłuchanie tej audycji. E, naszym gościem była Helena Mańkowska, a moim współprowadzącym był Piotrek Bunkowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję dzięki. bardzo. Super było, Piotr, Gabi. Dzięki za zaproszenie, dzięki za super czas spędzony razem. Powodzenia we wszystkim. Wam życzę.
1: Powodzenia. Do Helena. usłyszenia. Wszystkiego Do dobrego. Do, Do usłyszenia.
0: Pa, pa. Cześć.
2: Najlepszy w praktyce podcast to o Gravity I'm Commander Shepard. You're
0: a friend.